0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură. Numele meu este Eduard Serediuc și astăzi vom răspunde la întrebarea Mai judecă Dumnezeu astăzi națiunile prin boală? Este coronavirus sau COVID-19 judecata lui Dumnezeu pentru lume? Încă mai judecă Dumnezeu națiunile în vremea Noului Testament prin ciume, virus sau boli? Aceasta este o întrebare care apare în mintea multor creștini și păstori în perioadele primejdioase. Judecă Dumnezeu națiunile pentru că au mers prea departe poate în păcatele lor atunci când au legalizat avortul, homosexualitatea sau căsătoriile de același sex? Oare Dumnezeu trimite aceste boli pentru ca oamenii să se uite la cer și să se întoarcă la el cu pocăință? Mulți păstori încearcă să explice aceste fenomene globale cu expresii de genul Dumnezeu însuși nu a trimis această boală sau virus, dar El este implicat cumva în modul în care această boală se va desfășura în lume și prin prin efectele care această boală sau virus le va aduce în lume. Sau Dumnezeu este în cele din urmă în control, sau Dumnezeu este suveran, sau expresii de genul Dumnezeu a permis să se întâmple aceasta pentru a ne învăța ceva, sau Dumnezeu are un plan misterios prin asta. Însă, implicația și presupunerea de bază în toate aceste explicații este aceeași: sunt aceleași: că Dumnezeu uneori judecă națiunile prin ciumă și aceasta este în voia Sa suverană. Este oare adevărat acest lucru în Noul Testament? Nu! Nu este adevărat, cu niciun chip. Dumnezeu nu judecă națiunile astăzi prin ciumă, mai ales după moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Dumnezeu nu trimite ciume pentru a forța pe oameni să iubească. Aceasta ar face din el o persoană egocentrică și narcisistă care caută glorie și adorație cu orice preț și el nu este așa. Diavolul, pe de altă parte, este așa. Dumnezeu nu provoacă niciodată pandemii pentru că el să obțină glorie de la oameni. Diavolul provoacă toate bolele. Dar Dumnezeu primește glorie atunci când noi creștini le mustrăm și venim împotriva acestor boli cu vindecare în numele lui Sus. Dumnezeu nu creează circumstanțe rele și nici nu face rău oamenilor pentru ca mai târziu, tot el să poată primi gloria din, acest, din acele circumstanțe. Singurul motiv pentru care Dumnezeu a judecat vreodată națiunile, mai ales în Vechiul Testament, înainte de Hristos, a fost din necesitate, din cauza dreptății și judecății sale. De ce? Pentru că Biblia spune că plata păcatului este moartea, la Roman 6,23. Și deoarece nimeni nu plătise încă pentru păcatele națiunilor, Dumnezeu a judecat uneori păcat, aceste păcate, prin diferite pedepse. Însă, când Isus Hristos a murit pe cruce, în urmă cu 2000 de ani, El a fost judecat pe deplin pentru toate păcatele întregii lumi, din trecut, prezent și viitor. Singurul păcat pentru care oamenii mai sunt condamnați în era noului testament Este păcatul de a nu crede în Isus Hristos Păcatul de a nu accepta plata și judecata pentru păcatele lor Pe care Isus a luat-o asupra lui Însă și această pedeapsă și judecata pentru acest singur păcat Nu este acum pe pământ Este la a doua moarte la la, Atunci când va fi lacul de foc Judecata pentru acest păcat de a nu crede în Isus Este amânată până după a doua venire a lui Isus La judecata de la Marele Tron Alb Biblia spune că așadar judecata nu este acum pentru păcate individuale Sau chiar pentru acel păcat de a nu crede în Isus. Biblia mai spune că Isus însuși Care avea tot dreptul să judece și să condamne lumea Pentru că El era sfânt, complet sfânt nu a venit în lume pentru a condamna lumea, ci pentru a salva lumea. Vedem aceasta la Ioan 3 cu 17. Spune așa: Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El, să fie salvată prin El. Apoi, haideți să citim și următorul verset din 18, Ioan 3 cu 18. Cel ce crede în El. Nu este judecat, însă cel ce nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului fiu, al lui Dumnezeu. Observați în acest verset cine este condamnat? Nu cei care fac păcate individuale sau pentru păcate individuale, ci cei care nu cred în Isus și aceia sunt deja condamnați și judecați și doar își așteaptă pedeapsa la sfârșitul timpurilor. Haideți să mai citim un verset care susține același lucru, la 2 Tesaloniceni 1 cu 7 la 10. Atunci când se va arăta din cer Domnului Isus cu îngerii Lui puternici într-o flacără de foc pentru a-i pedepsi pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus. vedeți? De asta vor fi pedeapsiți, pentru că nu ascultă, nu se supune Evangheliei Domnului nostru Isus, adică se creadă în Iisus pentru plată păcatelor lor. Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veșnice, nu pedeapsă cu ciume și boli, și vor fi despărțiți de prezența Domnului și de slava puterii Lui. În ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit de către Sfinții Săi și admirat de către toți cei care au crezut că șmăturia noastră față de voi a fost crezută. Așadar, acest pasaj nu spune nimic că Dumnezeu pedepsește lumea pentru o imoralitate sexuală, crime, avort sau orice alt păcat individual. Însă El va pedepsi lumea doar pentru un singur păcat și acela este neacceptarea Evangheliei, a plății pentru păcatele lumii. Deci acum din moment ce Dumnezeu a judecat toate păcatele, chiar cele prezente ale lumii, inclusiv, legalizarea avorturilor, a căsătoriilor de același sex. El le-a judecat în moartea lui Iisus Hristos. El nu mai judecă lumea astăzi pentru păcatele ei prin ciumă sau boli. Asta ar însemna o dublă judecată și Dumnezeu nu face acest lucru. Haideți să ne mai uităm la câteva pasaje din Biblie referitoare la judecata lui Dumnezeu care cred că vor distruge orice urmă de îndoială, precum că Dumnezeu mai judecă din când în când națiunile pentru păcatele lor prin pandemii și calamități de tot felul în ierea Noului Testament până la a doua venire a Lui Isus. Și haideți să citim de la Luca, capitolul 13, versetele 1 la 5, unde spune așa. În acea vreme au sosit unii și au istorisei lui Isus despre galileienii al căror sânge l-amestecase l-a Pilat cu jerfele lor El le a răspuns Credeți că acei galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni pentru că au suferit aceste lucruri vă spun că nu Dar dacă nu vă pocăiți toți veți perei într-un fel asemănător sau credeți că cei 18 peste care a căzut turnul Siloamului și au omorât au fost mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiesc în Ierusalim? Vă spun că nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri într-un fel asemănător. Amin. Observați în pasajul, de, în pasajul acesta pe care l-am citit că atunci când Iisus primește de la niște oameni aceste rapoarte tragice, în cazul acesta un masacru și o clădire care s-a dărâmat peste niște oameni, Iisus le percepe imediat gândurile și presupunerile pe care le aveau în inimă cu privire la motivul pentru care s-au întâmplat aceste lucruri și le contracarează imediat. Și ei, ca și majoritatea oamenilor de astăzi, gândeau în felul următor. Dumnezeu a îngăduit ca acei oameni să fie omorâți de Pilat din cauza păcatelor lor prea multe. În cazul prăbușirii turnului siluamului, la fel, Dumnezeu a permis să se întâmple acel lucru tragic din cauza multitudinii păcatelor lor. Nu sunt acest exemplu familiar? De exemplu, când turnurile World Trade Center au fost distruse pe 11 septembrie, oare nu tot așa a gândit o lume întreagă? Că Dumnezeu judecă sau pedepsește America pentru păcatele ei? Cum răspunde Isus la ambele cazuri? Aveți impresia că oamenii aceia care au fost mai uh, a au fost mai păcătoși ca voi și că Dumnezeu nu i-a mai suportat? Categoric nu. Ci dacă nu vă pocăiți, vedeți, acum este vremea pocăinței. Dacă nu vă vă pocăiți, toți veți pieri la fel, când la judecata de apoi, la judecata finală. Haideți să citim și Ioan capitolul 5, versetul 22. Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o fiului. Cred că acest pasaj din Ioan 5 cu 22 este foarte clar. Dumnezeu, Tatăl, nu judecă pe nimeni, nici acum și nici în viitor. Toată judecata i-a dat-o fiului său, Isus Hristos, dar haideți să vedem cum judecă fiul. Ioan 12, versetele. 47 la 48. Am pregătit câteva pasaje biblice ca să ne fie clar odată pentru totdeauna că Dumnezeu nu mai judecă până la a doua venire a lui Isus. Ioan 12:47 la 48. Iar dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Eu nu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus eu, acel îl va judeca în ziua de pe urmă. Uitați ce spune acest pasaj: că dacă cineva aude cuvintele lui Isus și nu le crede sau nu le păzește, Isus nu îl judecă. De ce? Pentru că Isus nu a venit să judece lumea acum, ci să o salveze. Cine o să judece lumea și când, ne spune acest pasaj. Cuvântul lui Sus o să judece lumea în ziua de pe urmă. Așa ne spune. Cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă, în la final. Haideți să vedem ce spune și Roman 2 cu 5. Dar din cauza încăpățânării tale, spune Pavel, Și a inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie în ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Cui vorbește Pavel în acest pasaj pe care l-am citit? Celor mai păcătoși oameni descriși în capitolul precedent, în romani, capitolul 1, versetele 18 la 32, care după cum știți includeau pe homosexual și tot felul de urăciuni și nedreptăți. Aceștia, în capitolul 2 Pavel spune, nu sunt pedepsiți acum în acest veac, ci ei își adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei când se va arăta dreapta judecată a lui Dumnezeu, adică la judecata de apoi. Haideți să mai vedem și alte pasaje. Luca 2 cu 14, când Isus a fost născut, când s-a născut într-o iesle. Uh, Spune așa, slavă lui Dumnezeu în și pace pe pământ, între oamenii peste care se odihnește bunăvoința lui. La nașterea lui Isus, îngerii au cântat despre faptul că bunăvoința lui Dumnezeu se odihnește peste oameni acum în acest veac. Mai târziu Isus însuși vorbește despre chemarea sa în Luca 4, cu 18 19, unde spune așa, Duhul Domnului este peste mine, căci El m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriți și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și s-a oprit aici. Iisus a venit să aducă vești bune, să elibereze pe oameni, să-i vindece și să vestească anul de îndurare al Domnului. Care este acest an de îndurare? Cu siguranță nu e vorba despre un an literal, ci despre o perioadă mai lungă de îndurare a Domnului. Oare mai suntem noi încă în acel an de îndurare a Domnului? Desigur că da. Isus preia aici cuvintele profetului Isaia de la capitolul 61 Isaia și se oprește intenționat la anul de îndurare fără să menționeze și ziua răzbunării lui Dumnezeu pentru că aceea nu a venit încă. Haideți să citim de la Isaia la 1 la 2 de unde Isus a preluat aceste versete, unde spune așa: Duhul stăpânului Domnului este peste mine, căci Domnul m-a unț ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor captive eliberarea și celor legați izbăvirea, și să vestesc anul de îndurare al Domnului și ziua răzbunării Dumnezeului nostru. Deci, vedeți? Isus a lăsat intenționat la o parte, această parte, cu ziua răzbunării, pentru că nu am ajuns încă acolo. Mai departe, în faimosul pasaj Ioan 3,16, care este încă valabil pentru astăzi, încă trăim în Ioan 3,16, putem vedea dragostea nemărginită a lui Dumnezeu și dorința lui pentru oameni astăzi. Spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum, dacă eu îți spun ție că te iubesc, dar mai târziu îți trimit și un virus ca să-ți vină mințele în cap, are oare acest lucru vreo logică? Desigur că nu. Niciun om normal la cap nu face așa ceva, dar minte Dumnezeu. Haideți să mă citim un pasaj, la 2 Corinteni 5 cu 19. Biblia spune așa, Anume acela că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, nemai ținând în seamă păcatele oamenilor și ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării. Ce verset puternic! În primul rând vedem aici, în acest timp Dumnezeu nu ține în seamă păcatele oamenilor. Nu este așa de greu să acceptăm acest lucru. Dumnezeu nu ține în seamă păcatele oamenilor. Aceasta nu înseamnă că ele sunt trecute cu vederea fără credința în Isus Hristos, ci pur și simplu Dumnezeu nu se preocupă acum de păcatele care se petrec astăzi în lume. Nu le ia în considerare și nu le impută lumii acum. În al doilea rând, ce putem observa în acest verset este că nouă credincioșilor nu ne-a încredințat cuvântul judecății ci cuvântul împăcării, reconcilierii. Amin? E extraordinar. Apoi să citim Matei 28, cu 19 la 20, unde Isus le spune la ucenici. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din, ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi, În toate zilele până la sfârșitul veacului. Acest mandat de a predica Evanghelia din acest verset și de a face ucenici din toate neamurile, este încă în vigoare, până când? Până la sfârșitul veacului. Dumnezeu nu-i urăște pe cei pierduți. Odată și eu și tu eram pierduți. În ce veac suntem acum? Cel al mâniei sau cel al predicării Evangheliei? Foarte mulți oameni spun că acest virus îi va trezi pe oameni. Poate! Sunt multe lucruri care îi trezesc pe oameni, însă aceasta nu înseamnă că Dumnezeu le-a trimis sau că El le va folosi să trezească pe cineva. Dumnezeu nu l-a trimis pe fiul risipitor să trăiască cu porcii, dar trăirea cu porcii l-a trezit pe fiul risipitor. Dumnezeu nu i-a făcut acel lucru, ci și l-a făcut singur cu mâna Lui. Așa că multe lucruri care se întâmplă în lume au potențialul să te trezească, să mă trezească, să te facă să gândești. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu a trimis acele lucruri. Apoi, amenințarea și frica nu sunt cele care aduc pe oameni la pocăință, ci bunătatea lui Dumnezeu aduce oamenii cu adevărat la pocăință. Și vedem aceasta la Roman 2,4. Spune așa, Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței, și îndelungii lui răbdări și nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, observați în ce perioadă trăim acum, în bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Aceasta este perioada în care trăim acum. Când Isus i-a trimis pe ucenici în lume să predice Evanghelia, de ce nu spune oare că va trimite cu ei și niște virus ca să-i spere pe oameni și să-i facă să se pocăiască? Dacă aruncăm o privire în grădina Eden, la început, putem observa că Dumnezeu nu i-a îngăduit și nici nu i-a permis lui Adam să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Însă i-a îngăduit și i-a permis să mănânce din toți ceilalți pomi din grădină, inclusiv pomul vieții. Deci Dumnezeu nu a îngăduit și Dumnezeu nu îngăduie aceste lucruri nefaste, aceste lucruri rele care vin asupra lumii. Nici nu le permite. 1 uh, Unii One, Unii One cu 3,8 spune așa. Cel ce trăiește în păcat este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă lucrările diavolului. În acest pasaj putem observa patru lucruri mari. 1. Există un diavol, care mulți creștini și mulți oameni îl scapă din vedere, există un diavol. Al doilea lucru, acest diavol are niște lucrări. În al treilea rând, lucrările lui sunt vrednice de distrugere. Iar al patrulea lucru, Isus a venit tocmai să distrugă acele lucrări, nu să le aducă sau să le lingă el. Isus a venit să le distrugă. Acum dacă se le distrugă, acum dacă Dumnezeu este cel care a trimis virusul, acest COVID-19. Atunci ce mai vine de la diavolul? Sau diavolul e în vacanță, cumva la plajă? Nu, nu are niciun sens. Pentru că Ioan 10 cu 10 se spune așa. Hoțul nu vine decât ca să fure, să înjunghie și să distrugă. Eu am venit ca El să aibă viață și să o aibă din abundență. Aceasta este inima lui Isus și a lui Dumnezeu. Ce face acest virus în lume? Fură economia noastră, omoară oameni, distruge vieți, afaceri și familii. Acestea nu sunt de la Dumnezeu. Noi, Biserica lui Hristos, avem autoritate de a sta împotriva acestui virus, însă dacă am fost poluați cu o învățătură greșită, această teologie paralizează biserica, ne pune într-o poziție de pasivitate și redefinește credința în soartă. Ceva de genul, ce va fi, va fi. Dumnezeu e în control, o să rezolvă el cumva. Dumnezeu nu e în control. El ne-a pus pe noi în control. Și virusii sunt parte... Din natura căzută a lumii. Dumnezeu nu este autorul ciumelor în Noul Testament. Și vreau să mă spun aceasta încă o dată apăsat. Dumnezeu nu este autorul ciumelor sau bolilor în Noul Testament. Diavolul este întotdeauna cel care trimite toate ciumele, bolile și epidemiile. Orice pandemie, virus sau sterpiciune este o lucrare a întunericului. Fiul omului s-a manifestat în lume, adică Isus, pentru a distruge lucrările întunericului. Unii 1, 3, 8 ne spune acest lucru. Ba mai mult, el le-a dat creștinilor, nouă, același mandat de a vindeca bolnavi, de a învia morții și a scoate demoni. Vedem aceasta la Matei 10 cu 8, la Luca 10 cu 19. Creștinii ar trebui să vină împotriva oricărei pandemii, ca cea pe care o trăim acum, și să o distrugă în numele lui Isus. Când Isus a fost pe pământ, Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Vedem aceasta în. în Fapte 10 cu 38 L-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere și el s-a dus să facă bine oamenilor Și să-i vindece pe toți care Cei care erau sub puterea diavolului Pentru că Dumnezeu era cu el Diavolul face rău, Iisus, eh, diavolul facea rău Isus vindeca, făcea bine oamenilor Acesta este caracterul lui Dumnezeu Așa, așa cum este Hristos Așa suntem și noi creștinii cei născuți din nou în această lume Uni 1 Ioan 4 cu 17 ne spune acest lucru În perioadele de pandemie Noi ca și creștini Trebuie să fim 100% siguri Că nicio pandemie Nu este în voia lui Dumnezeu Pentru lume În cazul în dacă nu credem acest lucru Atunci nu putem avea credință Completă pentru vindecare Pentru noi sau pentru alții În timp ce credem Pe de altă parte că Dumnezeu a dorit acea boală sau Dumnezeu a dus acea ciumă sau au fost în voia lui. Pentru că atunci vom crede două lucruri contradictorii. Și în mintea noastră mereu va fi îndoială. Ok, mă rog pentru vindecare, dar dacă Dumnezeu a adus asta, cum pot să mai rog împotriva lui Dumnezeu ca să fiu vindecat? Noi ar trebui să spunem lumii că diavolul este autorul pandemiei, nu Dumnezeu. Dumnezeu și iubește atât de mult oamenii și lumea Și-a oferit deja soluția pentru vindecarea în sângele lui Iisus Hristos. Prin vindecarea în sângele lui Iisus Hristos. Chiar dacă acei oameni poate nu doresc să primească mântuirea păcatelor lor. Dumnezeu va vindeca pe oricine vine la el pentru vindecare. De ce? Pentru că el este dragoste. Chiar și lumea, vedem în jurul nostru, caută remedii pentru virus, vaccinuri. Cu atât mai mult Dumnezeu dorește Binele oamenilor dorește să-i vindece pe oameni. În aceste vremuri ar trebui să ne ridicăm în credință și să fim o mărturie vie a puterii lui Dumnezeu alungând orice teamă din inima noastră, respingând orice virus de la noi înșine, prin legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Noi nu suntem ca toți ceilalți oameni. Noi avem o nădejde, avem putere, puterea Duhului Sfânt în noi. Și tot, Nu numai aceasta, dar trebuie să-și vindecăm pe cei afectați de orice virus. Când oamenii vin la, vin la noi, se plâng sau le e frică de virus, Vorbirea noastră ar trebui să fie complet diferită și să dăm o speranță lumii, pentru că într-adevăr avem o speranță reală și autentică în Dumnezeu. Dumnezeu a plătit prin Isus un preț prea mare ca noi să fim ignoranți și să nu aducem în lumii speranță. Aceasta, acestea sunt veștele bune, aceasta este vestea bună a Evangheliei. Vindecare în sângele lui Iisus Hristos. Noi ca și creștini avem de asemenea responsabilitatea și autoritatea de a mustrea orice virus la nivel global în numele lui Iisus, de a porunci o o stopare în răspândirea virusului, în răspândirea lui și de a-l blestema să să moară din rădăcină. Avem responsabilitatea de a domni în viață, în această lume din tărâmul spiritual. În Roman 5,17 cine spune acest lucru. Toți cei care au primit belșug de har, vor domni, domnesc în viață, aici pe pământ. Vom domni și în viața viitoare, dar suntem chemați să domnim aici, adică să fim deasupra circumstanțelor, să învingem orice circumstanță negativă, orice boală, orice ciumă. Și de a nu permite diavolului să facă tot ceea ce vrea. Apoi un ultim lucru care vreau să o spun în această sesiune este că Dumnezeu nici nu învață pe oameni anumite lucruri prin boli. A afirma că Dumnezeu folosește boala pentru a învăța pe oameni ceva înseamnă a spune că boala este Duhul Sfânt sau că Duhul Sfânt este spiritul infirmității. De ce? Pentru că Biblia spune la Ioan 14 cu 26 că atunci când vine Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt va veni, El ne va învăța toate lucrurile. Duhul Sfânt ne va învăța totul și nu boala. Dumnezeu nu folosește ajutoare ca boala, ci El folosește ajutorul, articol hotărât, Duhul Sfânt. Haideți să citim acest pasaj. Și cu aceasta acesta vom încheia această sesiune de învățătură, Ioan 14 cu 26. Dar mângâietorul sau ajutorul în engleză spune, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Mă voi opri aici și sper din toată inima că acest mesaj va aduce. adus Pace, odihnă, bucurie și va ridica în credință să ne, ne ridicăm în credință să ne luăm poziție de autoritate și de responsabilitate și să nu stăm în ignoranță acum când lumea are cea mai mare nevoie de noi, ca și creștini, să luăm poziție și să aducem dragostea lui Dumnezeu, să vorbim despre caracterul, adevăratul caracter al lui Dumnezeu de dragoste, că Dumnezeu vrea binele lumii. Dumnezeu nu judecă prin astfel de boli și ciume și Dumnezeu nu judecă lumea astăzi prin acest coronavirus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă păstreze în favoarea Lui. În numele Lui Isus. Amin.